0: Hola y bienvenida al episodio 22 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy tenemos a cinco invitadas expertas en productividad y planificación que nos van a contar qué es para ellas la planificación en sus propios términos, qué papel juega en su vida y de qué manera les ayuda a conseguir sus objetivos. Y también nos hablan de cómo fue su viaje para encontrar un sistema a medida que les funcione y los hábitos y rutinas que llevan a cabo para planificarse manteniendo un equilibrio en su vida. Si ahora mismo sientes que tu manera de planificarte no termina de funcionar y quieres hacer algún ajuste o quieres incorporar a tus rutinas ese hábito de planificación para que no sea algo puntual y tenga su lugar dentro de tu vida apoyándote en todo lo que quieras lograr, en este episodio vas a encontrar muchísimo valor e inspiración para coger aquello que te sirva y descartar lo que no. Así que sin más, doy la palabra a Patri de Mi Vida en Orden, Aimee Curiel de Octava Avenida, Nuria de Tidy Talk, Paula Vicedo y Chris de Krempet.
1: Hola a todas, eh, soy Patricia y estoy detrás de la cuenta de, de Instagram Mi Vida en Orden, un espacio donde ayudo a mujeres con el orden, la organización y la productividad, tanto personal como familiar. Lo primero de todo, quiero agradecer a Esther por invitarme a este espacio para hablar sobre planificación. Me hizo muchísima ilusión cuando me escribió. Este es un tema que me apasiona y sobre el que hablo mucho en mi vida en orden. Para, eh, para mí, planificar es aterrizar mis ideas y sueños a la vida real, convertirlos en algo, en algo tangible. Planificar es organizar esos sueños junto a mis compromisos y responsabilidades, que estoy segura de que todos tenemos, para ganarle unas horas y minutos al día, ya que sin una planificación la gestión del tiempo eficiente es imposible. Planificar es crear un, un camino hacia una meta. A mí, me, a mí personalmente me mantiene enfocada en los objetivos que me planteo. ¿no? Yo me organizo de forma anual, trimestral, mensual, semanal y diaria. O sea, puede parecer excesivo, lo sé pero no me lleva mucho tiempo, lo prometo. Lo integro en mis rutinas para hacerlo de forma más automática. Por ejemplo, la planificación diaria la hago en mi rutina de mañana, la semanal en mi rutina de domingo, la mensual la hago el día que tengo una, la reunión familiar, ¿no? Eh, pues en la reunión familiar hago el tema que concierne a la casa y al hogar a, y a los niños, ¿no? y, y la personal pues lo hago ese mismo día, ¿no? Eh, pero para la organización anual y trimestral sí que dedico un día concreto ya que me requiere de más reflexión y, y análisis ¿no? tengo que pensar en, en lo que he hecho en el año atrás o, o el trimestre pasado y, y tengo que reflexionar qué es lo que quiero conseguir ese año o, o este trimestre os voy a contar un poco qué es lo que hago en cada, plani en cada planificación para que os sirva de ejemplo eh, en la planificación anual normalmente la hago en enero pero en septiembre suelo hacer siempre un repaso, ya que en nueve meses pasan muchísimas cosas, lo hemos comprobado, estamos en 2020, o sea, os podéis imaginar lo que ha cambiado de enero a ahora, eh, y la idea que llevas en enero al final, eh, al final de año puede ser o sea, totalmente distinta. Aquí analizo cómo ha ido el año anterior, me planteo nuevos objetivos y para esto me ayudo en mi reto Reset lo podéis encontrar en mi Instagram si os interesa, acabo de lanzar la nueva edición y es totalmente gratuito. Eh, en la planificación trimestral es donde aterrizo los objetivos anuales. O sea, aquí es donde, digamos, paso al plan de acción. ¿no? O sea, eh, un año es muy largo para, para, ver, para hacer una planificación porque, como hemos hablado, puede cambiar mucho las cosas. Pero un trimestre, en un trimestre sí que se puede trabajar. Entonces yo divido el objetivo anual en cuatro y cada trimestre yo tengo una tarea para llegar a ese gran objetivo. Eh, desgrano este, este gran objetivo y lo hago más accesible, digamos, me planteo qué mini objetivos voy a hacer para llegar a esa meta que me he propuesto y saco las tareas que voy a realizar, ¿no? E incluso yo aquí saco las tareas que voy a realizar cada semana. Eh, en la planificación mensual organizo sobre todo citas, ¿no? Pues médicos y cualquier cita que haya, que haya surgido. He hecho un vistazo a mi lista de to dos y veo que voy a realizar ese mes porque yo tengo una lista de to dos interminable porque siempre quiero hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, pues... Eh, Voy cogiendo tres, cuatro cosas, lo que, depende de lo que sea, y las realizo ese mes. Eh, en la planificación semanal apunto las tareas personales y profesionales en mi agenda. O sea, digamos que en la semanal paso todo a la agenda ¿no? y la categorizo por colores. Eh, y en mi planificación diaria eh, le doy un tiempo a cada una de las tareas que me, que, que me he puesto en la semana. ¿No? Eh, y gestiono cambios que hayan podido surgir porque siempre, bueno, siempre hay algún imprevisto o el día anterior quizás no has llegado a todo y, y arrastras una tarea bueno, pues es en, en la planificación diaria es donde lo gestiono eh, utilizo tres aplicaciones para, para esto la aplicación de calendario yo en concreto utilizo la de Apple pero bueno, Google Calendar también sirve eh, la aplicación de To Do de Microsoft que para mí es la vida entera o sea, ahí tengo todo, toda mi vida es, es, es una aplicación de listas y la aplicación de Trello la utilizo para, para gestionar mi vida en orden luego eh, en papel tengo una agenda a semana vista y para el hogar me apoyo de planes para ponerlos en, en un lugar accesible y, y que todos los miembros de la casa en este caso mi marido ya que mis hijas son muy pequeñas puedan acceder a, a todo lo que hay que hacer eh, combino el papel y el digital el papel siempre me ha gustado más eh, ya que al escribir interiorizo todo mejor, pero el digital pues me da más libertad, eh, ya que el espacio es infinito, se almacena en la nube, es muy accesible desde, desde el dispositivo y tengo la opción de compartir tareas, que para mí esto es imprescindible, para una corresponsabilidad familiar y, y puedo compartir listas, puedo compartir e eventos con mi marido y organizarnos los dos muy bien. Eh, yo no he dado con, esta, con este sistema la primera, llevo muchos años haciendo prueba y error y, y para finalizar quiero decir que esta es mi forma de planificarme. Puede que a ti no te funcione, incluso puede que a mí en un tiempo no, no me funcione. Sobre todo hay que ser flexibles en la planificación y cambiarla porque el, si el método no te sirve, la planificación, o sea, ese método ya no, ya no vale para nada. La planificación está para ayudarnos y hacernos la vida más fácil. Por eso hay que adaptarlo a nuestro momento vital. Y eso es todo. Espero que, que os haya podido ayudar y, y os espero en mi vida en orden. Gracias.
2: Hola a todos, yo soy Emia Curiel y soy la creadora de Octava Unida, que es un blog y un canal de YouTube donde hablo sobre temas de organización, productividad, metas, hábitos, todo lo que está relacionado con diseño de estilo de vida. No me considero para nada experta en estos temas. Pero me gusta mucho adquirir nuevos conocimientos sobre estos temas para poder aplicarlos en mi vida diaria, mejorar mi estilo de vida y todo lo que voy aprendiendo lo comparto en mis plataformas. Y bueno, realmente yo no soy una persona organizada nata. Yo me he hecho más organizada porque lo necesito, porque si no tengo una agenda, si no apunto las cosas, si no trato de organizar mis horarios, mis días, todo, no, no podría hacerlo ser productiva, crear cosas, salir bien en la escuela, porque realmente se me olvidan muchas cosas y si no apunto algo, se me olvida por completo. Entonces, a partir de eso, por la necesidad de tener que ser organizada para poder vivir sin estrés y ser responsable, y cumplir con todo lo que tengo que hacer, fue que me volví una persona más organizada desde la preparatoria, me parece. Y siempre he sido alguien que le gusta mucho escribir. Siempre he tenido mis libretas de tareas, desde que estaba en la secundaria, prepa... También hacía yo como mis plantillas, que es como lo que hago ahora, que son unos freebies, unos ciertos planeadores eh, dedicados a ciertas cosas, como planeadores de tarea, planeadores de no sé, diarios, control de hábitos, todo eso. Desde mucho antes de yo crear Octava Unidad, me gustaba tener plantillas diferentes para organizar diferentes cosas. Entonces, siempre me ha gustado como crear nuevos sistemas o crear nuevas plantillas para yo imprimirlas y luego escribir en ellas y organizarme de esa forma única, y siempre vivía yo con folders, miles de hojas y todo eso, me encanta la planeación en papel, pero últimamente me he inclinado también en la planificación digital, más que nada en la planificación, no sé, mensual semanal, o planeación cuando estás trabajando con personas a distancia, te puedes poner súper bien de acuerdo a través de diferentes plataformas que hay de las plataformas que más me baso ahorita son Asana y Google Calendar me encantan esas dos, y para organizarme físicamente siempre tengo conmigo mi agenda, la agenda que yo creé de octava unidad, y también diferentes plantillas que yo creé como mi calendario, planeador de tareas también. Me gusta tener una combinación, un balance entre lo digital y lo escrito. Y fue hasta hace poco que encontré como mi mejor método de organización o de planeación, tanto personal como de trabajo como de escuela después de tantos años de intentar diferentes cosas, siento que la organización es algo que es muy personal y la forma en que tú te acomodas es algo muy único entonces puedes probar un montón de cosas y después encontrar la forma que más te guste yo en lo personal empecé a hacer esto porque lo necesitaba siempre que me siento muy abrumada que tengo cosas muchísimas cosas que hacer y siento que no tengo ningún orden lo primero que hago es escribir todos mis pendientes, sacarlos porque yo sé que si los dejo en mi cabeza me angustia Entonces necesito escribirlos y decir Ok, ya lo apunté, entonces después me voy a ocupar de eso Y ya no lo voy a olvidar Y después de que ya tengo todo apuntado en una enorme lista Lo que hago es priorizar Elegir las cosas más importantes y en las que me tengo que enfocar primero Así como plantearme metas también Metas del mes que quiera cumplir Algunos propósitos que tenga Algunos hábitos en los, en los que quiera trabajar todo eso también lo considero porque si no le dedico el tiempo realmente no voy a hacerlo. Y después empiezo a agendar en mi calendario todas las fechas importantes para que no se me olviden, para que no me ponga tareas de más, considerar todos los proyectos que tengo y ver si me da tiempo de hacer todo. Ahí es donde veo a grandes rasgos un esquema mensual de todo lo que puedo hacer, con cuánto tiempo dispongo, si tengo ya cosas importantes que no se pueden mover y trabajar con el tiempo disponible. Una vez que tengo todo eso, empiezo a planear mi semana. Mi semana me gusta planearla en Google Calendar porque ahí puedo programar mis actividades por horarios. Esto para yo tener un estimado de cuánto tiempo me va a tomar tal tarea. Entonces así puedo ver si en realidad puedo lograr todas las cosas que tengo propuestas para el día o si no me da tiempo. Porque algo que yo tendía a hacer antes es que me basaba simplemente por una lista de tareas y si no la completaba, me sentía mal. Me sentía que no era productiva porque no estaba logrando todos los objetivos que me proponía en el día. Pero realmente yo me proponía más objetivos de los que tenía tiempo para hacer. Entonces, a veces somos muy ambiciosos de que podríamos hacer tantas cosas en un día pero no consideramos el tiempo que nos toma hacer cada cosa. Entonces yo me ponía tareas muy pesadas para hacer en el día y obviamente no me daba tiempo. Así que ahora lo planifico al revés, considero la tarea con su tiempo que me tomaría y así voy estructurando toda mi semana. Y bueno, ya para mis actividades diarias, mi planeación del día con día, sí me gusta llevarla en físico en mi agenda que tiene una planeación diaria donde lo dividí por tareas importantes y tareas secundarias. Tareas importantes son tres tareas en las que te puede tomar mucho tiempo en ellas o son simplemente tres objetivos muy importantes que sí o sí tienes que cumplir. Y tareas secundarias son como tareas pequeñas que puedes realizar en 15 minutos, 20 minutos eh, o algo así o incluso hábitos puedes escribir ahí pero son cosas que también tienes que hacer pero no te demanda tanto tiempo. Así que no es importante que lo hagas a primera hora del día, sino las tareas importantes. Y es como, si cumpliste las tres tareas principales del día, estás bien. Y esto realmente es el método que yo siento que me va mejor. Y después de tanto tiempo de intentar diferentes cosas, siento que ya encontré lo que me da más paz para organizarme, sentirme más productiva, sentirme más organizada. Y si quieres utilizar algunas de las herramientas con las que yo me organizo, te invito completamente a que visites mi blog, octavenia.com, donde ahí vas a encontrar... Diferentes herramientas, planeadores, también en shop.octavenida.com puedes encontrar otras herramientas, tengo la venta una agenda, un planeador más completo de productividad, entonces te invito a que cheques todo eso que ofrezco ahí. Entonces si estás buscando un poco de inspiración y herramientas que te puedan ayudar a organizarte, te invito a que vayas a ver todo eso en Octavenida donde me dedico a compartir todo eso semanalmente. Y bueno, muchas gracias a Esther por invitarme a este podcast y espero nos podamos ver allá en Octavenida.
3: Hola, soy Nuria de Tidy Talk y ayudo a mujeres emprendedoras a organizar su vida y su negocio a través de técnicas y herramientas productivas que sacan el máximo partido a nuestro tiempo para alcanzar la conciliación. Ese equilibrio que yo misma necesito. Trabajo por cuenta ajena 8 horas al día. Soy la única responsable de mi emprendimiento. También necesito hacer deporte para relajarme. Y, por supuesto, quiero pasar tiempo con mi familia. Nuria, ¿cómo llegas a todo? Es lo que siempre me preguntan. La respuesta es sencilla, planificando. Y cuando hablo de planificar, no me refiero solo a escribir notas y listas de tareas o a utilizar una agenda, sino que también incluyo priorizar y establecer metas, objetivos a largo, medio o corto plazo, a los que dirigir nuestro tiempo y nuestra energía. Esto es algo que aprendí con el paso de los años, tras haber probado agendas de todo tipo, con fecha, sin fecha, semana vista, con día por página, y no haber terminado ninguna. ¿De qué me servía anotar mis tareas cada día si no sabía dónde me dirigía? Si no tenía claro en qué enfocarme. A partir de entonces creé mi propio sistema de organización, digital para el trabajo, en donde mi nivel y ritmo de productividad es exigente, e híbrido para mi vida personal, en donde es algo más relajado. Pero mejor te lo cuento todo a continuación en detalle. Cada seis meses defino mis objetivos profesionales y personales en formato SMART y establezco las tareas que me van a llevar a conseguirlos. Pongo todas esas tareas con su fecha límite en un tablero Kanban digital que creo en MeisterTags, que me permite evaluar mi progreso y cambiar la planificación si fuera necesario. En mi agenda digital planifico la semana profesional, diferenciando entre tareas, prioridades y urgencias, mientras que en un bullet journal de papel hago lo propio con mi vida personal. Por último, asigno una duración a cada tarea que aparece en el bullet y en la agenda digital en Google Calendar, para poner los pies en el suelo y darme cuenta de que realmente no tengo más de 16 horas al día para hacerlo todo. En Google Calendar tengo mi vida al completo. Citas médicas, reuniones de trabajo, cumpleaños, tareas... La verdad es que no me gusta mezclar asuntos personales y profesionales, pero ambos forman parte de mi vida y tienen que encontrarse en algún punto. Para mí ese punto es mi calendario electrónico y este es mi sistema, no te garantizo que sea el mejor sistema para ti. Es más, ni siquiera te garantizo que sea el que utilice dentro de un año. Si algo tengo claro es que el mejor sistema es aquel que se adapta al ritmo y nivel de productividad que necesitas en cada momento. Pero sí te garantizo algo, y es que una vez que estableces el orden, el hábito se encargará de mantenerlo. Y por ello, cada domingo reservo un hueco por la tarde para planificar mis tareas personales a lo largo de la semana. Los miércoles, más seguro de estar cumpliendo con lo agendado. Y de no ser así, aprovecho para replanificar. Siendo miércoles, aún tenemos margen de maniobra. Los viernes, a última hora, creo la agenda laboral para la próxima semana. Y no salgo de trabajar sin dejar anotado cómo voy a completar mañana las tareas que no he podido terminar hoy. Esto me ayuda a marcar el fin de mi jornada laboral y el inicio de la personal sin preocupaciones.
4: Hola, bueno, yo soy Paula Vicedo, soy mamá, esposa, eh, mamá gatuna de tres gaticos y eh, mi propósito es ayudar a otras mujeres a administrar de forma más inteligente su tiempo para que puedan lograr todos sus sueños y sentirse tranquilas y felices. ¿sí? A ver, para mí planificar es anteponerme a las cosas. Es básicamente decirle al mundo cómo quiero vivirlo y no que el mundo me diga cómo voy a vivirlo. ¿Mm? En ese orden de ideas implica prepararme en todos los sentidos para acercarme aún más a mis sueños. Para organizarme y para planificarme yo uso un sistema que he creado que, que es el que le enseño a otras mujeres en mis cursos, que es como un match entre muchas metodologías y... Eh, donde he tomado como de cada una de ellas lo que más sentía que me servía para mi vida. Cuando yo empecé con todo esto, eh, bueno, yo tengo experiencia en, en, en temas de productividad desde hace muchos años en el sector empresarial. Y cuando yo arranqué con todo esto y yo quería ser productiva y organizada, y, y más cuando fui mamá y más cuando fui emprendedora, me di cuenta que todo, pues la, la, la gran mayoría de, de toda esta teoría, Aplicaba solo como para empresas, para empresarios, no sé, ejecutivos que no tienen hijos. O sea, como que no me aplicaba a mí. Entonces eh, eh, fui trayéndome para este mundo todas esas metodologías y las fui como adaptando. Adaptando al mundo de una mujer, mamá, emprendedora, con muchos sueños y muchas cosas por hacer. ¿Mm? Eh, amo planear a organizarme en papel, pero definitivamente se me queda cortico, así que actualmente me organizo con una herramienta que se llama Asana, es una herramienta digital. Sin embargo, aquí les voy a dejar como un consejo y es que ese es pues digamos que es un consejo que siempre le doy a todas las personas a quienes acompaño en mis asesorías y cursos y es que al final de cuentas la herramienta no importa o sea la herramienta es lo menos importante acá la herramienta es solo un apoyo un soporte para organizarnos pero lo que más importa es como la metodología que usemos para organizarnos o sea ese paso a paso ese sistema en el que vamos a meter esas tareas, esas ideas, esos sueños, esas actividades, esos pendientes y de alguna forma ahí se van a ordenar y van a tener un, un sitio cada una de ellas. O sea, no esto no es como simples listas de cosas por hacer. Mucha gente cree que por tener una lista ya está organizada, ya ha planeado su vida y no, esto va mucho más allá de eso. Entonces, las herramientas no son tan importantes. Lo más importante es que tengas una metodología de planeación. ¿Sí? En todo este proceso yo he desarrollado ciertas rutinas. Por ejemplo, me levanto muy temprano, sí, no que todo el mundo tenga que levantarse temprano, o sea, no, eso es un mito, pero yo lo, yo, eh, en mi caso soy una, una persona alondra, se llama, eh, y, y me funciona levantarme temprano, entonces es una rutina, un hábito que he desarrollado. También siempre empiezo con mi tarea más importante, o sea, arranco el día trabajando en mi tarea más importante, no revisando redes, no nada de eso, sino... Ah, arranco con, con eso, más importante, y cuando ya he acabado, ahí sí si reviso el resto, me dedico a las tareas menos importantes. Tengo unos horarios específicos para responder WhatsApp y para responder redes sociales. O sea, solamente veo eso dos veces al día, nada más. Y, y digamos que parte, mi planeación, eh, arranca desde un plan de vida, luego tengo un plan anual, luego hago planes mensuales y por último aterrizo todo eso en un plan semanal. O sea, va todo encadenado. Y bueno, ya para finalizar, recuerda que planear al final de cuentas no es lo mismo que actuar, ¿sabes? si ten muy, muy claro eso, planear no es actuar. Así que no te quedes solamente allí en planear, en organizarte, sino que tienes que pasar a la acción, tienes que ejecutar. Ahí es donde las cosas maravillosas suceden. Entonces, nada, te mando un abrazo gigante. Eh, muchas, muchas gracias por escucharme. Me encuentras en Instagram como Paula Vicedo. Eh, y ya, un abrazo enorme. Chao, chao. Hola y gracias Esther
5: por haber querido contar conmigo para este episodio del podcast. Estoy muy agradecida de poder estar aquí para compartir mis hábitos clave de planificación con todas vosotras. Yo soy Chris de Crempet y tengo una misión que es ayudarte a ti a que maximices tu tiempo. Es decir, que aproveches el tiempo a través de una planificación que te aporte calma mental. Quiero que dejes atrás el no me da la vida, el famoso no me da la vida y que puedas construir la vida que tú quieras en tus términos y a tu ritmo. Para mí, la planificación es un gesto de autocuidado. Yo planteo mi planificación como un ritual que me tomo muy, muy en serio. Es un momento para mí en el que me siento con mis objetivos, mis metas, mis sueños, mis deseos y decido las acciones que voy a llevar a cabo para conseguirlos. Mi ritual de planificación es la forma que tengo de asegurarme que estoy avanzando en la consecución de mis objetivos. Porque ¿a quién no le habrá pasado alguna vez de fijarse resoluciones de año nuevo o empezar septiembre con muchas ganas y energía y que pase un año y que vuelvas a hacer el ejercicio de querer establecerte metas y darte cuenta que tienes los mismos objetivos porque no los has conseguido y en un año no has avanzado nada? La planificación me ayuda a convertir estos objetivos en acciones. A base de mucha, mucha prueba y error, todos estos años he conseguido encontrar un sistema de planificación que se adapta a mi estilo de vida al 100%. Porque creo que más allá de la técnica que utilices para planificarte por semanas, por meses, utilizando el calendar blocking, creo que lo que de verdad es importante es que tu sistema de planificación sea capaz de adaptarse a ti y de cambiar cuando tú cambies durante todos estos años la verdad es que me habría gustado contar con alguien que me guiara durante el proceso y bueno, ahora soy yo quien guía a otras diosas de del Olimpo que es así como llamo a todas las personas que pertenecen a mi comunidad Mi hábito clave de planificación está directamente relacionado con el método CREMPET de planificación que yo misma he diseñado que es el que te enseño a aplicar en mis servicios y el que, en el que está basado la agenda CREMPET El método CREMPET consiste de tres pasos el primero, obviamente, es planificar, pero es el primero y no el único, porque creo que planificar tu semana y ya está, no sirve de mucho si no lo acompañas con los otros dos pasos, que son observar, que es lo que hago durante la semana, y revisar, que es lo que hago durante mi ritual de planificación. Así que yo, todos los domingos por la tarde, me siento con mi agenda, un buen café de las diosas, unos aceites esenciales, y me dispongo a hacer la revisión. Es decir... Observo y veo qué tareas he cumplido durante la semana, qué tareas no he cumplido y, sobre todo, me hago una serie de preguntas que me ayudan a planificar mejor. Estas preguntas son ¿Por qué he cumplido estas tareas? ¿Cómo me he sentido con estas tareas que sí que he cumplido? ¿Por qué no he cumplido estas otras? ¿Ha sido cuestión de un imprevisto o he tenido los niveles de energía no alineados con lo que requería esta tarea en cuestión? Otra pregunta que me hago es, ¿qué puedo hacer la semana que viene para que, teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta semana, me planifique un poco mejor? Todas estas preguntas me permiten, en primer lugar, celebrar mis logros y mis pequeños avances, porque no hay que infra infravalorar el poder de los pequeños avances. Y también me permite, se trata la revisión, las preguntas, es un ejercicio muy, muy poderoso de autoconocimiento. Creo que solamente conociéndote más a ti misma vas a poder ser capaz de que tu planificación se vaya adaptando a ti según pasen los días, las semanas y los meses. Otro de mis hábitos esenciales es combinar una planificación a corto plazo, es decir, la semanal, con una planificación a medio y a largo plazo, o sea, mensual y anual. De esta forma, lo que hago es trazar un plan para el día a día, pero además tengo a la vista el plan general para el año, porque... Bueno, tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en una semana y a subestimar lo que podemos conseguir en un año, así que combinando estas planificaciones a corto y a largo plazo es la manera que tengo de asegurarme de que mis objetivos y sus correspondientes subobjetivos se van cumpliendo
0: poquito a poco y así construir la vida que yo quiero. Y llegamos al final de este episodio. Gracias Patricia, Aime, Nuria, Paula y Cris por aceptar la invitación al podcast y por contarnos cómo es la planificación en vuestros términos y aquello que os funciona. Si quieres conocer más de cerca lo que hacen, voy a dejar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio. Y a ti te animo a definir también la planificación en tus términos, de una manera que te sirva a ti para convertirla en tu aliada. Y si quieres compartirla y contarme qué vas a poner en práctica de este episodio, a mí puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki. Si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir, con personas a las que suelas escuchar decir que no les da la vida o no saben por dónde empezar a planificarse. Y si me escuchas desde Apple Podcast, te animo a dejar una valoración. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.